0: 大家好，我是晶晶
1: ，我是一丹
0: 。今天可以说是确实完全没有准备的，就来录这个第三期的 reaction 了
1: 。是。因为真的很想马上把这个系列结束了
0: 。前两期的时候，我还是有很认真的回顾一下这一期到底说了什么，然后列了一些我们可以聊的点、嗯，大概的小的提纲，虽然不像我们正式的节目那么的详细，但是还是有提到可以说的地方，有一些触动我的地方，或者是我觉得做的还不错，可以做的更好的地方。那这一期看完以后，这种想法感觉有点没有必要。就觉得我何必为了这个节目费尽心思的去思考？
1: 唉
0: ，现在是周四的晚上嘛，你是刚刚看完，我是周一周二把上个星期的节目看完，也就是第三期的上下两集。现在你让我回想这一集节目讲了什么，我其实只记得它是一个大型的相亲的主题，然后有金靖作为嘉宾，其他。完全没有留下什么印象深刻的环节。其实还要说一下，我们在周六还是周日，实际上是一起看了一小段，对吧？
1: 对对对。
0: 我们周天在朋友家玩的时候，刚好大家在一块儿吃饭，就看了这个综艺。当时我们两个，我不知道你的感受啊，我是觉得有点尴尬，因为我们要录节目，反正就总要看。然后另外两个朋友其实是他们对这个节目完全不了解，他们只觉得希望吃饭的时候能有一个比较好笑的综艺可以看。但是我们两个心里隐隐的也有点清楚，这个综艺可能不是那种呃看。看的时候会觉得很好笑的东西，就是需要很长的进入的时间。但我们还是带着另外两个朋友和我们一起忍受了四十分钟
1: ，就是有一种那个恨铁不成钢的感觉。你就希望他爱出现点好看的吧，这样子起码那个能笑一笑。结果一点都没有
0: 。正式进入聊这期节目之前，我想分享一些小宇宙上看到的评论，其实还挺有共鸣的。嗯嗯，有一条三天前的评论，这个听友的名字叫小哥。小哥说，偶尔会自己偷偷看，但不好意思给别人安利，觉得尴尬。<笑>我觉得这个形容的很好，完全揭示了我们周天的那个感受。我们自己看其实是可以的，也可以稍微忍受吧。但是跟朋友一起看，真的觉得有一点尴尬，会。担心像你说的一个是恨铁不成钢，另一个是觉得朋友会不会觉得我们两个品味有点问题。<笑>然后还有那个有一个评论说啊，第三集也太可怕了，比起来有点之前后悔说第二集难看。一个叫喵喵的朋友留言。<笑>除了这些感同身受的留言以外，其实我们还是收到了一些。很有洞察、很有自己想法的一些留言，我看到有两位朋友留了蛮长的言，一个是旧九年，还有一个是是花椒酱不是花生酱。这个朋友，其实他们都是能够看出来严敏很有想法的。这个我们一会儿在正式聊这第三期节目的时候，也可以拿出来说一下。嗯。因为你刚看完嘛，可能你的印象更深刻一点。我其实现在回想起第三期印象比较深刻的大的环节，其实就是他们那个相亲刚开始捉迷藏的那个环节，以及下一集里面相亲问答的那个环节，就是举 yes or no 标志的那个环节。嗯，然后剩下的部分，你看，给大家先大概介绍一下
1: 。上期是他们困在一个货车里面，然后要出这个货车，然后下期呢就是这个相亲的活动。诶，出货车是这一期里的吧？我没有说错吧？
0: 是的，是的，对，就是他们出了货车就到东莞了
1: 。对，东莞就见到金靖，然后金靖就给他们呃派发一个要带东莞的男女相亲的这么一个任务，他们就。各自分头召集了一些男男女女单身的，那些男男女女就会通过一个躲猫猫的游戏增进他们的感情，然后找到之后，最后可能会有愿意继续了解的，就会参加一个呃互相提问那种心理问题的。环节，然后整个节目就结束了
0: 。你这个形容和我刚才说的也差不了很多。<笑>我现在再回想一下哈，我觉得最煎熬的部分就是他们在找嘉宾的那个环节，就是找参加相亲活动的这个环节，也就是我们一起吃饭的时候看的那个环节，就是他们去路上问每一个人你愿不愿意来参加一个相亲活动。嗯，然后这个过程。我不知道他们目的是啥，为了防止自己的那个东西被炸掉，对吧？是有这样一个设定哦，对,对对。但是那个设定在节目里面的存在感很低，甚至你刚才你最近看完你还不哦，我忘了
1: ，是的，是的
0: 。而金靖其实是扮演了一个角色吧，就是他其实扮演的也是一个东莞打工人，什么在工厂里搞这些活动什么的吧
1: 。对，哎我就觉得一点都不好笑。如果他硬要走社会共鸣啊那种给大家一些感触的东西吧，好像也不是，也比较浅薄
0: 。我觉得这一期的感触还没有富二代看海给我来的深诶、哎，因为富二代看海那里你就切身的可以体会到人的出身和生长环境不同给他带来的这个机会，还有他的一些想法的不同。嗯、就像黄子韬在他很累的时候说。他觉得他不想做这个事儿，是因为这不是他喜欢的事儿。嗯，他说搬玻璃还是什么的，然后旁边那个工人就说他没有选择。然后那一刻其实给我触动还挺大的，就让我觉得啊，就是他们表现的那种深圳折叠吧，还是很有感触的。我看评论区也有朋友说到这一点，说阶级越深的问题，就是说第二期的时候其实反映了一些，你要是走不上去，你就很容易往下。跌就像他们的这个节目设定一样
1: ，就是你这
0: 个完成不了那个普通级别的事情，嗯、你只能降级到困难，然后极困难这种，其实是一种现实面的反应。当然，我觉得这也是比较存着美好心愿的严敏的观众对他的期待，就他到底想不想做这个事儿，是不是应该这样做？嗯、第二期我觉得还稍微可以理解，就像我们说的，就可以。对他怀着一些期待，然后来看第三期他怎么讲述这个故事。但我觉得到第三期的时候，完全就有一种比重很失衡的感觉
1: 。对，你不
0: 知道这个节目嘉宾到底在干嘛
1: 。是我感觉嘉宾就沦为 NPC 一样的角色，然后素人呢也没有撑起来。按理说，如果真的要给素人空间，那起码要自己安排几个吧。就他是。有没有安排啊？如果这是已经安排了的程度，我就觉得这个安排的，就是负责素人的这个导演，你有点没没花心思啊。然后如果是纯随机的，我真的求他不要再纯随机了。
0: <笑>我觉得其实是我们上一期讲的那个问题，导演组对自己的叙事能力还是太有自信了，就是他们应该是认为自己这样子的。一个配置能够讲好所有的故事，不论这个嘉宾是谁、嗯，这个素人是谁，只要我能按照我的剧本走下去，那他们期待观众一定可以从里面解读出他们想要大家看到的东西。我觉得这个就是有点异想天开，或者说做节目可能不能抱有这样的期待吧，就是不能对观众抱有这种。觉得让别人去解读你，其实我在网上也看到很多对这个节目善意的解读，就包括刚才我们评论区里的朋友说，他第二期反映了怎么样的一个现实啊。以及很多人对嘉宾的这个表现很不满意，觉得是这些人不够出彩，这些人的性格不像《极限挑战》男人帮那样那么的容易出效果，会把这个问题怪罪到嘉宾身上。我其实觉得，怎么说呢？当然，综艺节目里面有表现好的嘉宾这样子的说法，但是如果一个节目，他没有办法做到利用好现有的资源，现有的嘉宾也是他们节目没有做好嘛
1: ？对，说实话，这几个嘉宾我觉得本身都是还是有点的。你想想，小月月、呃，黄子韬啊，我就觉得肯定可以有搞笑的戏份嘛，就感觉好像没有完全去设计艺人应该展现的戏份的比重到底在哪，他到底在哪个区间去展示。
0: 刚刚提到的另一条评论就是这个叫“旧九年的朋友”，他里面跟我们留言说了很多他对这个节目的理解。他说了一段很长的一段话，大概的意思是说，他理解第一期的时候让岳云鹏在那个玻璃屋外面回答问题，就是我们第一期不是也讨论了，觉得这个环节有点设置有点问题。他说是觉得他理解导演组的思路是希望。经历过这些四十八小时的困难之后，在外面的这个人能够理解他们的兄弟之间的情谊，帮在玻璃屋里面的人实现这种梦想。他说，如果是按这个路线走的话，可能就会有一些感人的故事发生啊。嗯嗯嗯我看完这条评论的感觉就是很想让导演组来看看你的这些观众是有多好，就是还要帮你解释你的故事其实很有说头，只是因为嘉宾没有按照所想的方式。去选择，才有了现在平平淡淡的效果，或者很多人觉得有点莫名其妙的一些环节设置。嗯
1: ，我觉得其实他还是想把玩人性嘛，有一点这个意图
0: 。嗯，回到这个节目，其实我觉得有两点挺值得讨论的，一个就是刚才说的说，说这个综艺一定要好笑嘛，因为我们其实公认说第三集肯定是完全没有什么好笑的点。第二个是说综艺节目里面嘉宾的这个呈现。究竟他和素人的比例，或者说，如果我一个节目组像大家说的有着素人叙事的这个报复心的话，那我在做处理的时候应该怎么和嘉宾做一个权衡？第一个问题，我是觉得作为综艺啊，还是应该以欢乐和启发情绪的波动为这个出发点吧。你不能说看完一个节目以后什么变化都没有，甚至像第二期那样，他淡淡的去讲到了就是不同阶层人民的这。个。一个辛苦，我觉得也不是一个很好的呈现，就是他这个故事讲的也不够好。如果你想做一个严肃的东西，可能类似于纪录片什么的，比如说你要做成《奇遇人生》那样，其实也可以，因为他也是有一个起承转合，有一个情绪上比较明显的变化。但是现在的这几期节目完全没有看到什么变化，因为你在素人这个身上，他也是一个群像吧。怎么说？就是没有任何一个这个节目里出现的素人角色是有立体的呈现的，就是你也没有觉得他就是你身边的人，你可能只有某一刻会觉得对他们的生活感同身受，但是大部分的时候你还是在关注艺人的一些。故事，但是艺人的故事又没有很好的讲述出来。对，对于这个问题，你的想法
1: 是什么呀？综艺作为一种视频媒介嘛，跟他竞争的还有短视频呀、啊，还有电视剧，还有电影，就是任何视频东西其实都在跟他竞争。那我其实我看短视频的时候，我就我能接受到各种各样的情绪嘛。有那个治愈的，有好笑的，有紧张的，或者是知识型的。其实对于任何一个视频的产物来说，其实只要是有看点的，我觉得就是 OK 的。他现在问题是他没有任何的看点，好笑，我觉得只是我们对他的一个最浅层次的要求。就是如果他连好笑都没有的话，那可能就真的带不来任何的看点跟感受了
0: 。其实我有点想做一个类比啊，可能不是那么恰当。嗯就比如说脱口秀哈，嗯，单口喜剧，我们说这种形式，它的基本要求就是好笑。但是综艺可能不是有这个基本要求的。脱口秀我们要求它是好笑的，但是呢，其实很多脱口秀演员。包括一些喜剧演员，现在有很深的责任感在身上，认为自己要做一些比较严肃的表达和一些社会议题的探讨。尤其是单口喜剧嘛，因为毕竟它本身也是植根在这个社会话题上面的，其实就是对一些社会现象的观察。那如果当你在想要追求这种严肃表达的时候，失去了它好笑的部分的话，就是本末倒置了。就你本来是只好笑，但比较肤浅，对吧？它还是一个脱口秀，还是一个好笑的作品。嗯、但如果你最后只有严肃的表达的话，你就会变成了一个演讲、啊，它就不是那个东西了。但是综艺有没有这个要求呢？其实我觉得肯定不是像喜剧那么明确的，就是一定要好笑的。但是我觉得大部分人看综艺还是追求一种良好的体验，嗯，要么是欢快的，要么是治愈的，对吧？如果你是追求治愈的，其实你也不需要特好笑。如果你只是安安静静的做饭，然后追求感动，或者像《奇遇人生》的呀，什么忘不了餐厅那种，虽然这些主题的综艺它里面也有很多其实是很好笑的部分，嗯嗯，并不是从头到尾都是呃哭哭啼啼，或者并不是从头到尾都是让你一直在感受人生是多么悲惨。我觉得严敏的这个尝试，就让我有点觉得是喜剧演员在尝试做严肃表达，但是还没有找到那个既好笑又严肃的那个方式。现在的处境就很尴尬，就好像原来的东西也没了，新的东西又没有构建好
1: 。嗯，我感觉这个其实就是因为，呃，节目的进程还有里面的嘉宾都已经沦为规则，就是他们给予的那个规则跟设定里面的。一个棋子了，就是他们没有什么自己的灵魂。其实我们看一个这么长时间的、长达三个小时的一个真人秀的话，我们无非看的就是整个的故事，或者是里面的角色、里面的艺人的那个成长和他自己的性格展现嘛。那可能就是这些，完全没有任何能给到我们的一些记忆点。
0: 刚好就过渡到刚才要说的第二个问题嘛，怎么处理嘉宾和素人这两条线、嗯？现在好像是看起来路人的这个戏份比重越来越高。嗯，我看网上有一些说法，哈，有人说是觉得严敏有点放弃现在的这个嘉宾团了，觉得我拿到了这几个嘉宾我不满意，但我又没办法，所以我还不如将计就计，把视线放到路人身上啊。嗯我觉得这可能也不是他的本意，就是应该没有节目组会嫌弃自己的艺人嘛，对吧？对，其实你能敲到这些嘉宾，对于大部分节目来说还是挺珍贵的吧，因为这些人还是挺有自己特色的。如果他没有自己的特色，我们在录第一期的时候也不会说特别快速的就能抓到他们可以说的那些点
1: 。是，就是比如说，真的要把。视线放到素人本身上面，其实素人可以挖掘的点也很多嘛。比如说中餐厅过来吃饭的那些人，有时候其实给他们还挺多镜头的，他们戏份也挺多的。有的部分啊，就会安排好他们的角色故事是什么，你可能对这一家人这一对朋友有一个比较深的印象跟故事的积累吧。这一期我就觉得是很好做的，因为简单说就是里面安了一个素人相亲的小节目。那这个有成熟的节目都做过的
0: ，刚好印证了你上期说的，就是他们每一期节目都要搞点不一样的
1: 。嗯
0: ，就是每一期都有一个新的小环节。如果你说现有的那几个嘉宾表现上会有问题的话，那金靖其实综艺感应该没得说吧？就是他之前在其他节目上表现也都还 OK， 为什么在这个节目上感觉？也没有发挥出自己的特点，好像就是走了一个过场。对，而且他的离场也非常的突然，就是把东西交给黄子韬
1: 。我在想啊，即挑的话是不是其实会赋予嘉宾一些主动性，就是他有自己的抉择，嘉宾。去带着观众一一直走下去的是不是这样？嗯、我几条看的不多。嘉宾
0: 带着观众走下去是什么意思啊
1: ？就是并不是说，好像我们所有人都是来，呃，一关一关，你告诉我这里要怎么样了。好，我们现在要干嘛？下面要干怎么样了？我们现在突然又要干嘛？它是一个断开的，然后很突然的受支配的一个状态。
0: 其实我们前两期也聊到这个问题，就是现在的这个故事的感觉呢，是嘉宾在被节目组摆布嘛？因为没有嘉宾可以站出来说，我现在要去完成一个什么？因为他们也不知道这个事儿的终点在哪儿。比如说极挑，它有一个主题，就是这一期我谁是谁要赚最多钱，或者是这一期。我要完成一个什么任务？但是这个东西它没有任务啊，就是它的任务都是很小的任务，嘉宾没有能力去看这个全局应该怎么办。就很像工厂的那种螺丝钉，就嘉宾只是在完成小的任务，但他们并不知道这些事对他的意义是什么，似乎只能影响他的这个当下的生活条件，比如说他的住宿啊，啊的他的一些可以携带的东西，确实是《西游记》的概念吧，就是穷苦苦行僧
1: 。其实这个也是我们看这个节目的一个感受吧，就是他没有一个单期节目的主线，你可能只知道现在要干什么呢，下面突然又要这。这个环节了，他是有点莫名其妙的。对
0: ，到了第三期，差不多该有一个主线出来了、嗯，结果到现在还没有。然后我预计他接下来的这个节目，应该也都是在广东的打工城市这样子一个概念吧。王彦霖不是还许了愿说要去三亚嘛，对吧？那他们看来应该会去三亚吧，至少有可能去三亚的店里打工。
1: <笑>这个第三期的上级。他的我记得腾讯视频给他的那个小题目写的是什么？呃，新游记版的蜜桃，就是说他们要做一个类似密室大逃脱的这样的一个小环节，但是他根本两个就是不能比的，你知道吗？我就觉得他没有在每一个小的环节里花好心思，比如说，如果那个部分真的是让他们在这里逃出去的，那可能就得设计好道具，设计好关卡，到底是。通过一个怎么样的机制让他们出去？后面就莫名其妙的一个美团来了，美团就把他们救出来了。那关在那里是干什么？对，我
0: 就感觉好像那个逃出集装箱的这个任务完全是为了做广告。你刚刚说回想主题，我想起来了，这一集的主题是说爱情的苦还是什么的吧？反正就是可能每一期都有一个苦难。可能如果第二期是说工作的苦的话，第三期说爱情的苦，可能后面还会有。别的苦的种类吧，就是人生的困难，感觉是想表现经历各种困难的这个旅程。你有没有发现，其实第三期的时长变短了？没有发现，这<笑>说明你看的过程中觉得一样煎熬，所以就很像三个小时。但实际上这一次上下两集一共才两个小时
1: 。哦，是吗？嗯
0: ，就两个小时，我都觉得有点煎熬。<笑>如果我们不是对严敏既有很大希望，或者是对这个节目组的制作有信心，我觉得正常的观众，综艺的观众，可能看到这儿真的是有点坚持不下去，不知道为什么要继续追。还有一种可能就是你很喜欢这个六个嘉宾里面的其中一个
1: ，嗯，然后就气死，怎么一直看不到他的镜头，看不到他的镜头？对
0: ，最后发现都是素人的故事。我记得我们发第一集的时候，好像还有个评论说我们看不懂，还要评论什么的。我不是要针对这个评论做解释啊，我只是想说，就如果你硬要给一个作品套上意义，是很简单的一件事，因为所有的故事它都可以反映出现实生活的苦难，对吧？你哪任何一个综艺，你做一个打工人，那《天天向上》做手艺人还很有意义呢，对吧？嗯，做的好的示范哈，就是你做那种综艺和你做这个真人秀，你想要反映普罗大众的生活。如果你的初心真的是做这样子的一个呈现，我觉得出发点很好，但是呈现上它一定是有更加优秀的制作方式，就是更好的故事，而不是像现在这样比较尴尬的拿出来给观众看吧，大家彼此都很煎熬。我看第三集的时候，脑海中又回想起你上一集讲的那个话。
1: 什么话呀、啊？尤其
0: 是在那个情侣做这个 yes or no 回答，然后头堵住金币的时候、嗯，我当时就在想你说的那个话，节目组就是想要说，你看我想的规则，没有人能想到。<笑><笑>当时我就看弹幕，有好几个说、哎、没看懂是什么意思。<笑>你看的时候说没看懂哈，肯定会有评论或者其他人喜欢这个节目的人就会说这点都看不懂，你不要看综艺了，或者是说你去理解一下。我当然知道，我动脑子可以理解出来，但我为什么要仔细的去想那个规则？什么如果两个人出的赌注都不能到达这个问题的基础金币，这个问题就作废。我为什么要看这些规则啊？我就直接问不行吗？这我不知道那个能反映出来什么。
1: 确实很科学啦，他定的那个规则，
0: <笑>对，很严谨。而且一方面规则定的那么严谨，一方面那些问题设置，孩子去谁家过年什么的，<笑>就是我理解他们可能是想要反映出。这个现实中打工家庭的不容易啊，小孩有可能要被放在老家带、啊，不能在身边什么？但这是唯一的处理方式吗？虽然我们现在有一种站着说话不腰疼的感觉哈，因为毕竟没让我们来做这么大制作的节目，啊啊、可能如果我们两个去做，会做的更可怕
1: 。<笑>
0: 因为你做内容创作嘛，你肯定会希望做的既新颖，然后又涉及到一些社会上的严肃话题，嗯、又。能够表达自己想要做的东西，经历过很多思考做出来的东西，你肯定是希望大家能够理解和接受它
1: 。其实我呃仔细想的话，就这这一集里面比较好的部分，就是艺人跟素人有直接接触的环节，就是他们上街去找那些素人的时候嘛。其实我感觉那个部分是一个比较顾全，就是两两边都兼具看点的一个环节。到了那个。呃，两个人互相问问题的时候，那艺人真的是沦为背景板了。他们就是一个去下注嘛，那下注也不代表他们任何的价值观。另一个是说，也不会对这两个人会不会成起到任何的作用
0: 。对，感觉那个环节艺人举牌的这个步骤啊，就是因为导演组已经想完了规则，然后发现哦，嘉宾没有地方放，<笑>然后就说啊，那要不让他们来投票吧，不然你真的很难解释这一切、啊。但你说。在找素人的那个环节，感觉到有一些亮点。我其实那一段还觉得挺煎熬的，因为感觉艺人都很扭捏啊，不懂很多环节，我都觉得不懂。嗯，但可能每个人看节目确实感觉不一样。我觉得，嗯，我看的时候感觉捉迷藏的环节是让我唯一。感受到这个节目有明确规则，我也知道该怎么看的这样一个环节。虽然他们藏的都很敷衍，但是比其他时候<笑>规则啥也没有的好
1: 。真的，怎么藏的那么敷衍、啊？我的妈呀
0: ！然后中间他们不是有一个那个爆炸的箱子吗？叫什么日光宝盒？
1: 嗯
0: ，黄子韬根本就没有带在身上。然后金靖回来以后给他了还是怎么回事儿？黄子韬问了一个啥啥啥，然后金靖就说刚定的规则还是我定的规则什么之类的，也是一个跟第一集、第二集的感觉一样，就是随便在那改规则。我我不是说那个金靖的问题，就是整个节目组，就是我为了达成我最终让你完不成这个任务的目的，我中间可以做任何改动，这样就很没意思啊。那。你干脆不如让嘉宾就是在节目组打工好了，还更现实一点
1: 。你说的“敷衍”这个词很对啊，就是因为节目组一直在乱改规则，艺人对于这个规则的敬畏心完全就没有，然后他们就是会都很敷衍。啊，我就记得王彦霖不是还走出了那个区域嘛，然后直接就淘汰了。对对啊，他就是根本他们都不 care 这个规则，哪怕如果真的是想呈现，他们不 care 这个规则，出来一些呃挑战规则。这样子的一个戏份，但现在的问题是说，他们既不挑战，然后也不遵守，就是一个敷衍的态度
0: 。对，总而言之，我们对这个节目的信心真的是越来越低。本来第二期上我看的时候还觉得有点意思，以为会渐渐向好，没想到第三期。又更尴尬了，我真不知道第四期会是什么样子。第四期预告我看了没啊？我都不记得我看了没，我应该看了，<笑>但我已经忘了。你还记得吗
1: ？我没看啊，我就毫不关心。我已经不想看下一期了，<笑>说实话
0: 。我现在是觉得，如果第四期没有一个很好的这个反转，就是让我们觉得一定要继续追下去的话，我们可能就不会再继续看了。但我非常可以理解严敏的这个尝试，就如果他真的像善意的观众、他的粉丝们推测的那样，一直是想做一个素人叙事的节目的话，我觉得这个转型我可以理解非常难，因为我们做产品或做工作啊，其实都有类似的想法。就是你在某一个领域已经做出了一个比较成功的东西，那你肯定是希望复用这个里面的经验去做一个你更想做的东西。然而，现实是可能你更想做的那个东西并不是你擅长的。就如果他完全抛弃这些去做一个纪录片，我觉得也许也挺好的呢。好，了，我们现在开始重新录安 n 啊，因为有一些不靠谱的人，刚才不知道为什么录音突然暂停了。而且你刚才发音很标准的 ，I guess 你打、哦啊、也没有办法打进去了。I guess 你打，对，我想刚才结尾其实我们展望了一下，那个后续要聊什么，就是如果第四期真的不好看的话，我们可能就不聊了
1: 。对，就是我刚刚啊，想看一下《新游记》的豆瓣评分嘛，就发现它评分的人太少了，现在还没有开分，然后我就往下刷，就刷到那个短评，有一个短评就说，呃，这就是。爹味综艺吧，他就是平常生活已经这么苦了，还要看这个综艺给我说教
0: ，完了呀，可能严敏粉丝会伤心。就是我们肯定是认为严敏不是说很爹味的人嘛，毕竟他之前做的还行哈。但如果综艺真的老能让你觉得他一定要上升为某个意义，就很无趣。这是我想说的，可以反映现实，对吧？我觉得老罗的那些故事啊，包括一些其他我们以前觉得还不错的综艺，都是在真人秀的过程里面，让你觉得友情啊、亲情啊，还有一些人生里面的其他严肃议题很重要。像《奇遇人生》呃，小 S 去看大象啊这种，它不是刻意上升到这个意义的，或者是说它的讲述就很自然。但是现在就好像摁着你的头说：“你给我看，就是每个人的生活，底层人民生活的不容易。”我们这个一起看的节目。反正也是一个 pop up 的概念嘛，我还夸了一下我们是个时尚的节目，<笑>结果这么自然的夸赞都没有录进去，都因为你的这个，
1: 哎呀，对不起的
0: 中断而损失。没关系，刚刚我在说有朋友给我们留言说想让我们聊那个来吧营业中嘛，嗯，然后刚好最近那个向往生活不是又开播了嘛，
1: 嗯
0: ，第一集你是不是还没看啊
1: ？我们不是一起看的吗？我不是跟你看我们一起
0: 看了一小半吧，
1: oh, 一小半。Uh, uh, uh, 我后来
0: 自己看完了。那我
1: 后面没有接着看了
0: 。对，我不是跟你说特别像《洞森》嘛，嗯，就里面还有什么开这个海产品的地图还是什么的。我是想说，我们或许可以把这个经营类的综艺放在一起说。虽然《向往的生活》不太像是经营吧，呃，但是这一类最近好像确实也没有很多经营类综艺了，可能是因为疫情也有关系
1: 。是的，是的。
0: 来吧，营业中可以跟《向往生活》一起聊一下
1: 。可以啊，这两个都是这种自力更生的节目嘛，它还是有蛮多共性可以聊的
0: 。嗯，对，好的，那我们这一期节目就先这样了。即使我们这个节目没有再继续一起看，大家还是可以在我们这几期节目底下给我们评论嘛。就如果你突然看到第五期觉得特好看，也可以来告诉我们。告诉我们错过了什么，我们可能再补一下，再补一下，可能呃，比如说第七期变好看了，我们就补一下第七期，然后跳着录也不一定，不一定是第一二三四这样子嘛，可能是一二三，然后第四期真的是太难看了，不录了，然后到第七期变好了，咱们就再聊一下。嗯，那今天这期就到这里啦，我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜
0: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎你在正在收听的这个平台订阅我们，这样就可以不错过每一期更新。也欢迎你在苹果 Podcast 给我们好评和留言，同时你也可以通过小宇宙给我们每期节目评论留言，我们每条留言都会看到哦。